0: Podcast. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen ähm, heute vor der Kamera hier im Charisma-Kongress die Kerstin. Kerstin Scherer. Es ist mir eine ganz besonders ähm, tolle Freude, mit Kerstin heute zu sprechen. Wir haben, unser Vortrag heute hat die Überschrift Spiritualität und Hems. Und wir haben da ähm, lange darüber geredet, wie wir das formulieren oder ob das so passt. Und ich denke, genau das passt so. Es geht heute ähm, um das Thema, wie man spirituelle Dinge in sein tägliches Leben integriert. Und wie schön es ist, ähm, diese, diese Magie des Lebens, diese Magie der Geheimnisse in unser Daily Life zu integrieren. Dieser Vortrag wird spirituell, also alle Menschen, die damit nur gar nichts anfangen können, die klinken sich jetzt vielleicht lieber aus. Aber das ist jetzt der einzige Vortrag in unserem Charisma-Kongress, der jetzt ziemlich spirituell wird, wo wo es wo ich es mir auch nicht leben äh, lassen möchte mit der Kerstin wirklich mal so ein bisschen tiefer ins Detail einzusteigen und und Kerstin, ich denke, du weißt genauso gut wie ich, für das, was wir jetzt tun, wären wir im Mittelalter verbrannt worden, aber ja. <lacht> wir sind nicht mehr im Mittelalter. Kerstin, das Wort geht an nicht. ich freue mich drauf, dass du da bist. Ja. Du bist. Du bist der Berater, du bist der Coach, du bringst die Menschen auf die Bühne, du schaust den Menschen in die Seele, du bringst Geist und Energie zusammen. Es ist mir eine ganz besondere Freude, dich heute hier zu haben. Die erste Frage, die ich habe, sind die Pumps. Rot.
1: Also erstmal wunderschönen guten Tag Andreas. Schön, dass ich bei euch beim Online-Charisma-Kongress dabei sein darf und schön, dass ihr alles zuschaut. Also meine äh, Pumps sind bedauerlich in all, äh, wirklich bedauerlicherweise in allen Farben und da sind wir auch schon bei meiner Schwäche. Also Pumps sind tatsächlich <lacht> eine Schwäche. Ähm, leider auch nicht immer die preiswerten, aber da kommen wir ja gleich im Vortrag zu. <lacht>
0: Ja, also ich finde es toll, dass wir heute mal die Gelegenheit haben, so ein bisschen ins Detail zu gehen und auch mal Sachen zu, zu erzählen, wie schön das ist, diese Magie des Lebens auch für das tägliche Leben zu nutzen und ich übergebe jetzt einfach mal das Wort. Erzähl uns mal, wie du die, deine, deine Magie, dein Wissen, deinen Zauber in dein Leben integrierst und dich und deine Familie und deine Kunden und Klienten damit einen Schritt weiterbringst.
1: Ja. Sehr gerne. Ja, also Spiritualität, ob das nun Business, das dazu kommt, ob die Familie, die dazu kommt, oder ein ganz normales alltägliches Leben. Meist haben wir eine sehr getrennte Vorstellung davon. Wir stellen uns vor, wir lesen ein Buch und sind ab dann spirituell. Die Menschen gehen in die Kirche und sind ab dann spirituell. Oder sie gehen in einen Meditationsraum und sagen, ab dann beginnt meine Spiritualität. Und ich glaube auch, dass das sehr lange normal ist. Ist, dass wir in einen Bereich eintreten und sagen, ja, wir tasten uns da überhaupt erstmal ran, was ist die Sehnsucht, die dich dahin bringt, was treibt dich überhaupt dazu, irgendwelche spirituellen Geistertexte oder Themen oder auch Meditationen im Training, Yoga machen andere oder, oder, oder anzuwenden. Und ich glaube, dass es in uns Menschen etwas ganz Tiefes manifestiert ist, das wir mitbringen, nämlich eine ganz tiefe Sehnsucht nach Liebe, nach Geborgenheit, nach einer Lebenskraft, nach Lebensfreude. Und wir haben auf dieser Erde nun einmal die Dualität. Wir haben den Tag, wir haben die Nacht, wir haben das Gute, das Schlechte. Wir haben das Wundervolle, aber auch das Dramatische. Und wir Menschen sind beseelt, im wahrsten Sinne des Wortes, damit, dass wir immer eine Sehnsucht danach haben, nach dem... Ursprünglichen, nach dem ursprünglichen Zuhause, nach der ursprünglichen Liebe, nach der Einfachheit, der Leichtigkeit des Seins und des Lebens. Das ist so das eine und äh, wir lernen sehr früh, dass wir gebrochen werden als Menschen, weil wir sicherlich, und das ist bei jedem Menschen übrigens immer gleich, du kommst als Mensch auf die Welt und es gibt bei jedem Menschen ganz gleich, was dann in Folge gekommen ist, ob eine Mutter das Kind zur so Adoption freigegeben hat oder, 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 diesen Moment der Liebe. Es gibt mhm. bei jedem Menschen natürlich im Prozess dessen einer Wunsch, Geburt ein Kind auf die Welt zu bringen, sowieso, aber auch bei allen anderen Lebensgeschichten diesen einen Moment einer ganz großen, allumfassenden Liebe, die wir immer wieder anstreben. Da kommen wir gar nicht umhin, ob Männer weit bleiben, ob studier studiert strukturiert oder ordentlich oder eben chaotisch kreativ. Das das ist völlig gleichgültig, aber wir Menschen sehnen uns immer nach dem einen, der Liebe, ich bezeichne das so, oder Lebenskraft, andere sagen Licht dazu. Es ist nicht die Rede von partnerschaftlicher Liebe, sondern von jenem Feld, dem wir als Lebenskraft, als Umsetzungskraft benötigen und das dann auch sehr intensiv hinter uns steht. Und auf dieser Suche ist ebenso die Frage, wie fantasievoll bist du? Wie, äh, wie bist du strukturiert? Oder sagst du, nein, ich bin ein ordentlicher denkender Mensch? Und diese Spiritualität bedeutet für mich, dass es Wirkungsweisen hinter uns gibt oder um uns herum, die eben nicht sichtbar sind. Dass wir dir einen, das Gott nennen, etwas über uns ist, was wir nicht beschreiben können. Und. Ähm, auch nicht sollten, weil es für mich einen Moment gibt, von dem ich sage, es ist ein demütiger Prozess, der, der eben ja, größer ist als das, was wir kleinen Menschen uns zu denken können. Und äh, diese, diese Sehnsucht, die uns da immer wieder hinbringt und auch das Hineingehen in die Bereiche, da stellt sich eben die Frage, was bist du für ein Mensch? Bist ja. du ein Mensch? denkender, strukturierter, ein straighter Mensch, der sagt, hey, komm mir nicht mit Gott, Kerstin, sei mal ein bisschen, komm auf den Punkt und da gibt es sehr gute Möglichkeiten. Im Zen Buddhismus gibt es eben die Zen Meditation und Zen Denken und das ist für mich eine wundervolle Weise in dieser Form von Spiritualität zu sein, weil es sehr, ich sag, ich nenne es jetzt mal, jetzt sehe ich mir das nach Liebe Frauen sehr männlich strukturiert ist. Also das heißt, es ist eben nicht mehr mit Denken, es ist nicht mehr mit Träumen. Das heißt wirklich jetzt im Moment ganz klar im Geiste sein. Aber obwohl ich eine Frau bin, schätze ich das sehr. Und ich glaube auch, dass das sehr dienlich ist im Business und in der klassischen Welt und in dieser materiellen Realität. Und auf der anderen Seite gibt es wundervolle Eintrittsmomente zu sagen, wenn ich doch schon mal mich auf den Weg mache, in den Wald zu gehen und bei dem Spaziergang, dann ist dieser Spaziergang, dieser Wald, die frische Luft, die Wahrnehmung der Farben. Die Chinesen nennen das als Waldbaden, wo ich dann denke, wow, muss man auch noch einen Begriff dafür finden. Aber ja, auch dann beginnt schon Spiritualität, Bewusstsein im Hier und Jetzt und achtsam mit sich und dieser, dieser Erde umzugehen. Und wenn man dann noch ein bisschen weitergeht und sagt... Äh, ja, jetzt gehe ich in den Wald, aber mir ist auch völlig bewusst, dass es die körperlichen Funktionen gibt, dass äh, wir ganz klar sagen können, na, dann trinke ich mal Wald keine Cola leid, weil mein äh, Darmsystem genauso schmeckt wie, oder ich das Darmsystem genauso brauche, mit den Rezeptoren zum Schmecken, zum natürlichen Schmecken, wie auch das Riechen dazu gehört, dann gehe ich das anders an. Und auch das ist schon für mich gelebte Spiritualität und da gibt es keinen hohen Leistungsanspruch. Ich glaube, das ist das, was mich damals äh, immer mal wieder dazu geführt hat, noch viel viel mehr darin zu machen, nämlich du hast etwas gelernt, äh, im spirituellen, du hast dich entwickelt auf wundervolle Weise. Es gab keinen, der gesagt hat, was ist schlecht. Es gibt keinen, der sagt, das reicht nicht und dieses ganze Schulsystem liegt äh, vielleicht hinter dir oder kannst es hinter dir liegen lassen und stritzt dann ein in eine wundervolle Spiritualität die sicherlich je nach Lebensphase sehr unterschiedlich ist. Als mhm. Jugendlicher bist du vielleicht sehr verblümt und beschäftigst dich mit Tarotkarten und, und dem, was steckt. Und das funktioniert und ist in der Zeit wichtig und gut. Und später kommt vielleicht so dieser ganze Tantra-Bereich dazu, wo man sagt, Mensch, da muss es ein bisschen mehr geben als das, was, was wir uns hier ausgedacht haben. Oder, oder, oder. Es gibt... Ein so breites Spektrum, dass für jeden Menschen etwas dabei ist. Und all das wird unter dem Aspekt Esoterik oder Spiritualität verfasst. Und für mich bedeutet eben Spiritualität etwas klar Geistiges, sich mit den unterschiedlichen charismatischen ja, Systemen auseinandersetzen zu können, aber sehr frei dabei zu bleiben und zu sagen, ich suche mir das, was für mich richtig und gut ist zusammen und dann entfernt sich das sehr weit von der Esoterik und dann legt man kein Kärtchen mehr oder oder, sondern man ist sehr, ähm, sehr klar in dem, was man lebt und, äh, und für mich war das ein sehr langer Weg. Ich war jetzt ein kleines Kind, als die sich so zum ersten Mal zum Tragen kam und deshalb auch nie etwas Unnatürliches, aber es war immer getrennt. Also dieser eine Teil äh, gelebtes, spirituelles Dasein, die äh, weisen sich anzuschauen, Dinge sehen zu können, die vielleicht andere anders sehen oder meistens auch gar nicht ja, und äh, dieser Weg hat sich natürlich über die Jahrzehnte gewandelt. Aber was sich nie gewandelt hat, und das ist doch heute äh, so, so meine Arbeit, ist, dass es eine klare Ordnung des Lebens gibt und auch ganz klare Felder, die uns vererbt werden, wie auch unser Körper und unser Kollektivdenken und Ähnliches. Und diese Felder sind manchmal Gebundenheiten und Fixationen, aus denen wir nicht herauskommen. Das sind unsere wundervollen Lernersaufgaben, zu sagen, okay, das Projekt, gehe ich selbst, gehe mich jetzt an und schaue, was steht wahrhaft dahinter. Das ist so das eine. Aber um auf die Pems zurückzukommen und zu sagen, Mensch, diesen, diese andere Seite, Frau sein und auch die Schönheit des Lebens habe ich nie verloren. Auch wenn, wenn ich sicherlich wirklich die bin, die man durchaus gebrauchen kann, auf Adventure zu gehen, was ich auch tue, und dann ist mir die Schönheit und die Pöms natürlich gänzlich egal, keine Frage. Aber wer mehrdimensional lebt und mehr vom Leben haben möchte, dem ist es eben doch wichtig, auch parkettfähig zu sein und zu sagen, ja, gelebte Kultur ist etwas, etwas, was wir nicht verlieren dürfen. Und dann mhm. liebe ich die Oper und dann liebe ich all das, was dazugehört. Und mhm. auch ein Operbesuch kann hochspirituell sein. Und auch der Besuch der Kunst oder andere Musikbereiche. Ja, und ich habe es immer geliebt, dass Frauen ganz gleich, welche Körpergröße, welches Körpergewicht, welche wie sie aussehen, aber dass sie sich als Frau darstellen dürfen und ich finde es sehr bedauerlich, die Welt so zu erleben, dass man im Business ist und das erlebe ich schon, wenn ich im Business, und das ist ja oft so, im Business als Speakerin gebucht bin, ähm, da neige auch ich dazu, einen Anzug zu tragen und dann muss ich mich an die Kandare nehmen und sagen, weißt du, Kerstin, brich das mal auf und geh mal im Kleid und äh, mhm. das muss nicht immer sein mhm. und auch wenn wenn ich jetzt ein Kleid trage, so ist es trotzdem gemäß dessen, dass es eben eine Businesskleidung sein darf, weil es eben doch zum Stil passt.
0: Mhm. Aber
1: der Gedanke dann dabei, ähm, darunter Turnschuhe zu tragen, so wie das jetzt Gucci gerade äh, tut, ähm, das ist ja sehr im Trend. Ich glaube, sie passen sich da sehr den Frauen an, die sagen, ich kann gar nicht mehr Femmes laufen, mhm. ähm, was ich sehr bedauerlich finde so gibt es eben ganz banale Möglichkeiten für uns Frauen, das Gehen nach Pumps A zu trainieren. Es ist nicht mehr schmerzhaft, es ist nicht mehr schrecklich, sondern wir bewegen uns anders und es findet eine andere Körpermitte statt tatsächlich. Und das ist bei Männern anders gelagert als bei uns Frauen. Wir haben eine andere Anatomie und deswegen funktioniert das auch gut. Ja, wie ich schon vorhin sagte, irgendwann einmal lernt man und das war halt bei mir irgendwann recht früh, ich hatte mein Therapie- und Meditationszentrum schon recht lange und natürlich im Haus und im Zentrum mhm. Barfuß und mit Socken gar keine Frage, aber eines Tages ähm, und das kann ich nur jeder Frau raten: gibt man mal viel Geld aus für einen einzigen Schuh, dann kauft mhm. man sich eine Basic, weil es Sinn macht, einen einen hoch also wirklich einen, einen sehr hochwertigen teuren Schuh zu kaufen, weil er eine andere Lagerung im Fuß hat, wo ganz klar ist, damit fällt es schon mal nicht um, auch wenn du nicht gut machen kannst. <lacht> und, äh, und da gibt es äh, leider nur ein paar namhafte äh, und äh, die kennt man auch, nenne ich jetzt einfach mal, ob das Christian Lubotor ist, Manolo Planik, Stuart Weizmann, das sind schon mal drei und ähm, oh, ich muss den vierten dazu nehmen. Hey, welche welche sind die mit der roten
0: Sohle? Welche waren das? Ich bin Na,
1: Christa, die Lubotors sind das, <lacht> genau. Ja? Die nicht im Ansatz ganz so, sorry, seht mir das nach, die im Ansatz so qualitativ gut im Laufen sind, wie zum Beispiel die mischu Das kosten das Gleiche, also es nimmt sich nicht mehr viel, vielleicht noch 50 Euro auf oder runter, manchmal auch 100. Da kommt es dann eher an, dass man gesehen werden will. Das finde ich persönlich immer ein bisschen schade. Ich habe die natürlich auch. Aber ähm, wenn man die anderen Schuhvarianten nimmt, äh, dann kann man sich sicher sein, dass man einen bequemen oder die bequemste Möglichkeit hat, einen Schuh zu tragen und gut darin zu gehen. Und ähm, ich glaube, dass Frauen A, sehr früh anfangen, entweder mit Pumps zu, äh, zu laufen. Ich war damals mit 16 immer schon auf hohen Absätzen. Dann äh, verlernst du das nicht. Und ich glaube, jemand, der mit 40 anfängt, ich erlebe schon viele Frauen, die sagen, ich habe nie hohe Absätze getragen, das fange ich jetzt im Leben nicht mehr an. Das ist so ähnlich wie Schminken. Frauen, die nie Make-up aufgetragen haben, fangen mit 40 Jahren ungern nochmal an. Ja. Das scheint so bis zum Alter, jetzt 30, sorry, aber gelaufen zu sein oder es beginnt dann eben nochmal. Ja, und, und dann eben auch eine, eine Absatzhöhe bis 8 Zentimeter einzuhalten und zu sagen, komm, das reicht. Und ab zehn es einfach blöd im Gehen. Dann, dann muss man schon noch mal richtig trainieren, bis sich so Bänder und und Gelenke adaptiert haben. Aber das mal so so ganz grob ähm, zu den äh, zu den Pimps. und äh, mag ja vielleicht gar nicht so wichtig sein. Aber eines Tages hatte ich ja dann diesen ja, diesen einen Morgen, äh, die Meditation war vorbei und äh, es kam ein netter Portier gibt es sie halt gut online zu kaufen, dann bei mir an und ich habe mich so gefreut, weil es mein erster Schuh war, der so kostenintensiv war, ich habe da so lange hingespart und habe voller Freude das auch den anderen gezeigt und äh, das ist etwas, was halt auch so in meiner Natur liegt. Die waren so schockiert, die waren so schockiert, weil sie ein Bild von mir inne hatten, eine Kerstin, die die, 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 die immer in Leggings oder bequemer Kleidung, weil äh, das eben bei der Meditation eben leichter ist. Und mhm. Und dieses Schockiertsein hat mich überrascht. Und es ja. hat mich auch erschreckt, weil ich dachte, welches Bild haben die Menschen von dir da draußen? Nur weil du meditierst, weil du bewusst lebst, weil du wachsam und achtsam bist, Heißt das nicht, dass du auch einen Ausschnitt trägst oder eine Bluse oder Schuhe, die eben mit mhm. hohen Absätzen sind? Und es gibt Menschen, ganz ehrlich, die haben das eine Bild und das andere nicht zusammenbringen können. Das hat sie völlig verstört tatsächlich. Und Ich glaube, dass es umgekehrt ist, dass wir Weltbilder innehaben und sagen, naja, mhm. also, die 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 versucht diese Weiblichkeit irgendwie zu leben ist nicht das gleiche wie die Frau die eben auch äh, ja, diese Spiritualität leben kann. Und ähm, in den letzten Jahren hat sich das verändert, keine Frage, aber mir ist es sehr, sehr wichtig, dass man diese wundervolle weibliche Seite, das Bild einer italienischen Frau, die in der Lage ist, darüber Kopfsteinpflaster mit, mit Absätzen zu laufen, das mit Leichtigkeit so ein schöneres Bild, als die gleiche Frau immer nur in über, das, über der, beim Sommer Italienerinnen übers Pflaster laufen zu lassen. Und da gibt es ganz, kann ich sage, es gibt wirklich auch Pumps-Gegner. Es gibt Menschen, die sagen, was sind denn das für Frauen, die ihre Füße quälen, ihre Knochen kaputt machen. Es gibt Menschen, die zu mir gesagt haben, dass man Krankenkassenbeiträge wegen uns Frauen bezahlt, die, die unseren Körper ruinieren. Was wegen,
0: wegen der Pumps?
1: Wegen der Pumps, ja. Das, das gibt es oh. alles, äh, gerade in diesem Bereich äh, Spiritualität, äh, dass man da... Mh, angegriffen wird und es gab ein Seminar, das hat mich sehr betroffen gemacht.
0: Ja.
1: Wer meine Arbeit kennt, weiß, wir, äh, ich arbeite gerne in dieser Aufstellungsarbeit mit den Feldern und eine mhm. junge Frau, die unfassbar attraktiv war aus meiner Sicht, das sage ich auch wieder, <lacht> genau, ähm, kam und hat äh, sich entwickeln wollen, wollte Speakerin werden und, äh, und es sah auch wirklich äh, hinter ihr so gut aus, dass sie das nicht nur sein konnte, sondern es gibt nicht sehr viele Frauen auf dem Markt. Und es wäre mhm. sehr schön gewesen, noch eine wirklich spritzige und tolle Frau dabei zu haben. Und diese junge Frau war aber mit einer Frau zusammen. Das Thema war immer wieder... Das darf man nicht outen. Und ähm, okay. ich kenne das nicht mehr. In meinem Alter oder in meinem Freundeskreis äh, ist es völlig gleichgültig, ob du homosexuell bist oder nicht. Und mhm. für mich gehört das alles zusammen. Das ist nicht meine Entscheidung, sondern die des Menschen selbst. Und naja, und in dieser Arbeit war auch irgendwann klar, Mensch, ich ziehe dir jetzt mal ein paar Pumps an, nur mal so zu gucken. Okay. Und, äh, und sie war wunderschön, auch im Gangbild. Und die, es hat mit der Gruppe sehr viel gemacht. Es sind meist 60 bis 80 Teilnehmer bei mir. Und es hat sehr viel mit der Gruppe gemacht, sie so zu sehen, weil sie Frau war. Und ja, und das war ein Teil, der wohl zu ihr nie gehört hat. Vielleicht auch wegen der Art des Lebens, das mag sein, hm. aber für uns war es schön. Hm. Und sie hat es so aufgefasst, ich werde nur erfolgreich, wenn ich Pumps trage, würde ich nie sagen und das sehe ich auch nicht so. Okay. Und wer mich auf der Bühne gesehen hat, der sieht mich in Pumps und in, in Sneakers, weil es Projekte gibt, die sich mit Pumps einfach auch nicht, es springt sich nicht gut mit Pumps. Hm, hm.
0: Wobei, auch, ja. wobei ähm, diese, diese Pumps und die Spiritualität und die Metaphysik und die Esoterik, die stehen ja für irgendwas. Also das Problem, was, sagen wir mal, Menschen so wie du und ich, die so ein bisschen mehr ganzheitlich unterwegs haben, ist ja das, dass wir ähm, gerne in den Topf ähm, von, von Menschen geworfen werden, die, naja, so esoterik, so, so mäßig, da so merkwürdige Dinge machen, merkwürdig aussehen und merkwürdig... Sich rübergehen, also und dann auch immer im Minimalismus leben und sowieso immer pleite und überhaupt. Und so ist ja so ein bisschen das Bild dieser dieser, dieser, dieser Esoterik. Also, Gott sei Dank ist der Begriff Esoterik jetzt schon ziemlich isoliert. Ja? Mhm. Und so, so, so nach dem Motto: ich lese an die spinne, aber sagen wir mal merkwürdige Menschen sind mehr so im Bereich der, der Esoterik unterwegs. Seid
1: wir mal ehrlich, der, der Großteil ist tatsächlich ja auch aus diesem esoterischen Bereich entstanden und es sind ja wirklich Menschen, viele Menschen unterwegs, die A, Kleidung tragen, von der ich gar nicht weiß, zu kaufen bekommt und auch ähm, auch sehr entsprechenden Style haben und, äh, und wenn ich so recht überlege, wo ich überall meine Ausbildung gemacht habe und deren Verläufe sehe, da sind schon viele, Andreas, äh, da sind schon viele auch in dieser Osho-Ecke gewesen. Das gebe ich schon ehrlich zu. Ist mir aber erst später aufgefallen. Und, mhm. und da galt es ja einheitliche und freie Kleidung und alles, was so dazugehört. Ähm, die Welt ist, aus, ist mir da zu eng. Also ich, ich finde mhm. ja immer, jeder soll ja das leben, was er leben möchte. Mir ist sie zu eng, mir ist sie zu ja, das ist mir spooky, das gebe ich schon ehrlich zu. Es ja. muss ja auch nicht,
0: warum auch, warum auch? Also ich, ich meine, das Schöne ist doch, dass ich diese Fähigkeiten, dass ich dieses Wissen, dass ich diese Energie nutzen kann zum Wohle für mich, für meine Familie, für mein Unternehmen oder für wen auch immer, ohne jemanden anders zu schaden. Also ich meine, wenn ich, wenn ich heute spirituell bin, dann bin ich hochschwingend und bin ich hochschwingend, habe ich automatisch höhere Selbstheilungskräfte. Hallo, das ist doch mal ganz praktisch. Ja, jetzt
1: stellt euch doch mal die Kombination vor. Also das ist ja mega, dass du... Also, mal ganz banales Beispiel. Wenn, wenn ich in der Eisdiele sitze und beobachte Männer und es kommt eine wunderschöne Frau vorbei, mit Absätzen, mit äh, Kleidchen, mit allem, was dazu gehört. Äh, sorry, aber ich sehe Männer, die schauen ihr nach. Und, äh, und dann gibt es äh, ja, die nächste Frau, die fällt nicht auf und man schaut ihr nicht nach. Es sind aber dieselben Männer, die dann zu mir sagen, also ich finde, du hast aber zu viel Lippenstift aufgetragen oder du Ach. musst nicht mehr geschminkt sein, mag ich gar nicht. Und ich weiß gar nicht, sagt man das, weil die Frau dabei sitzt oder sagt man das, weil man das sagen muss und vielleicht ein netterer Kerl ist. Ich weiß es nicht, das könntest du mir vielleicht beantworten. Es
0: hat bestimmt was mit, ähm, naja, also so, so richtig gut ist diese Energie ja nicht. Ja, also, das ist ja, ähm, das ist ja so ein Ratschlag. Ja, ich gebe dir einen Ratschlag. Mhm. Kleide dich anders, schmink dich anders und sonst irgendwas. Und, und wie dieses Wort ja schon den, den Schlag enthält, meistens ja. sind diese Energien vor allen Dingen, wenn sie ungefragt kommen, in der, in der Energie eher nicht so wohlwollend ja. für den, der den Ratschlag bekommt.
1: Genau, worauf ich hinaus möchte, ist, wir mögen es doch gerne, dass Menschen etwas symbolisieren, was wir schön finden. Und wenn diese Menschen, die dann auch so, so das schöne Leben, noch von innen nach außen strahlen, dann erfüllt sich doch etwas, wo wir sagen, Was oh, ist das ein schöner Mensch. Und ja, ich habe mich gerade in der, in der letzten Zeit, das ist ja kein Zufall, dass man sich so begegnet, mich damit beschäftigt, was gibt es an esoterigen was nicht. Und ich habe gewissen Menschen, die gewisse Haltungen haben, Vorbehalte. Das gebe ich ja ehrlich zu. Wie jeder Mensch, andere Mensch auch. Man hat seine Grenzen. Wo fängt die Spiritualität des einen an? Was ist esoterisch? Was ist Guru? Was ist Übermächtigen? Wo fängt etwas wirklich ähm, Missbräuchliches aus meiner Sicht auch an? Und wo hört es auf? Und, und wenn ich mal so ein Beispiel aufmachen darf, also die ganze Osho-Welle ist für mich eine, die erschreckend ist, äh, denn die Menschen, die so alt sind wie ich und sich an mich wenden, sind früher Kinder im Backwaren zum Beispiel gewesen. Es waren nicht nur ein oder zwei, sondern echt ein paar mehr, die sich an mich gewandt haben. Und es ging immer wieder so darum, wir können gar nicht mehr selbstständig leben, wir können uns äh, und unsere Grenzen gar nicht wahrnehmen. Äh, also es gibt zahlreiche junge Menschen, die gar nicht in der Lage sind, ihr Leben zu organisieren, weil sie in diesem Bagwan groß geworden sind. Und vielleicht für die, die das nicht kennen, es war wohl ein geistiger Guru, der damals, wir nennen das heute hier Sekte, gegründet hat, die erst in Indien ihr Zentrum hatten in Puna und die den Grundgedanken, und ich hoffe, das gebe ich jetzt richtig wieder, um auch den gegenüber fair zu bleiben, die freie Liebe, freies Leben, mhm. achtsames Miteinander äh, gelebt haben auf einer, ja, äh, einer selbst errichteten Insel, also keine Insel ich sondern wirklich ein Zentrum, was dort äh, mit Meditation, ähm, und, und so, so gelebt wurde. Und dann sind sie nach Amerika und da ging es dann echt zur Sache, dass, dass eben auch mit Waffen etc. geschützt wurde und es wurde auch teilweise, naja, wir nennen das jetzt auch mal kriminell, weil es wurden ja auch zwei Menschen von dort ins Gefängnis gesteckt. So, bis dahin, und das ist ein sehr schönes Bild, ich bin jetzt eine, die auf der einen Seite spirituell ist und auf der anderen Seite sagt, damit möchte ich nichts zu tun haben, damit möchte ich nicht verglichen werden. Und weil ich eben doch sehr viele Menschen kenne und dachte, jetzt befasst du dich mal damit, ist etwas passiert in mir. Und zwar habe ich festgestellt, dass viele Sehnsüchte, die diese Menschen getrieben haben, dorthin zu gehen, zu dem Anfänglichen, was ich gesagt habe, zurückkommen. Auch meine Sehnsucht, nämlich, es ist schon toll, in einer Gemeinschaft stattzufinden, die die einfach wertfreier ist, die ein ja, wo man sich geliebt fühlt und aufgehoben fühlt. Mhm. Und es fehlte aber immer wieder für mich persönlich an dieser Struktur. Und diesen Menschen bin ich begegnet und in jungen Jahren fand ich das großartig, so zu leben, habe das ein bisschen mitgelebt, ausgelebt und alles, was so dazugehört. Und, und heute sage ich halt Mensch diese Sehnsucht darf es doch geben und diese Ehrlichkeit auch sich selber darf es geben. Ja. Und das erlebe ich immer wieder in meinen Seminaren, wenn wir eintauchen in das Drama und das, das, das Dilemma und die Schmerzen des Anderen, wenn man wirklich dabei ist und einen begleitet, da findet plötzlich eine, eine tiefe Liebe zu Menschen statt, die ich sehr wesentlich finde und ja. auch großartig und die mitzunehmen in das Unternehmen, in das normale Leben. Ähm, dass Das Kind, das, mein Gott, jedes Kind geht einem irgendwann einmal auf die Nerven, auch wenn man es noch so sehr liebt. Aber dann in dem Moment halt zu wissen, ich liebe dich, aber stopp jetzt dann ist das auch gelebte Liebe und man kommt eben besser zurecht mit diesen Dingen. Also viele Frauen haben mir so geschrieben, dass sie sehr befordert waren in dieser gesamten Corona-Zeit und Sie haben mich so gefragt, wie machst du das? Du bist Geschäftsführerin eines Unternehmens, das zu 100% betroffen ist. Du hast zwei Kinder, du hast einen Mann und, und, und. Wie kriegst du das auf die Kette? Und ich bin genauso wie alle anderen, kriegst du nicht immer hin. Und ich bekomme genauso diesen Mühe von, oh Gott, ist das viel, wie, wie kriegst du es hin? Mhm. Aber ich habe auch gar nicht den Anspruch an mich zu sagen, ich muss dieses, diese Dinge so vollziehen, wie andere mir das vorgeben und dann ist es okay für mich, dass ich Zeit mit meinen Kindern verbringe, sie aber auch Zeit mit sich selbst, dass ich fürs Unternehmen da bin, das Unternehmen aber zu gewissen Zeiten auf mich verzichtet, weil ich eben da mit meinen Kindern beschäftigt bin und die Akzeptanz der Krise habe. Das heißt, wenn ich wirklich denke, oh mein Gott, es geht gar nichts mehr, dann denke ich daran, dass es morgen wieder geht und dass ich einfach weiß, mhm. es ist morgen vorbei und nur bei mir zu bleiben und in der Ruhe zu bleiben, das ist für mich gelebte Spiritualität. Und mhm. Du bist nur gewahr im Moment, wenn du diese Präsenz auch hast. Das heißt, jetzt ist jetzt, die Vergangenheit ist vorbei und die Zukunft, die gibt es noch nicht. Und es gibt nur den einzig wahren Moment in dem Jetzt. Das ist eine Form von Geist, spiritueller geistiger Ausrichtung. Und wenn wir dann noch erleben, dass viele energetische Dinge eben Zusammenkommen, im natürlichen Prozess, und jetzt wird es vielleicht ein bisschen spooky für die, die einen Leute, wenn ich sage, ja, wenn ich dann äh, raus auf den Hof gehe und sehe zwei Eltern, die, die laut, äh, wirklich lauthals äh, krähen, dann weiß ich, okay, da, wo ich jetzt hingehe, gibt es ein energetisches Thema. Dann haben wir Energieverlust. Aber wo ist dieser Energieverlust? Und dieses Einbeziehen dieser Natur und meines schamanischen Wissens mhm. gepaart mit der, dem ganz klassischen Business heißt dann, mhm. war dann diese Elster links, war sie rechts, und dann weiß ich eben, es geht um, um Streitigkeiten unter Mitarbeitern oder um Probleme auch mit mir und Mitarbeitern, oder es geht um Geldverlust und wir treffen mal eine Entscheidung vielleicht nochmal anders oder revidieren diese. Und das ist für viele Spooky, ne? Du, du siehst eine Elster und gehst ins Unternehmen und, und änderst deine Entscheidungen. Ähm, diesen Übergang gibt es gar nicht mehr, sondern es ist dein gelebtes Dasein. Und wenn ich spüre und Dinge sehe, dass sie so sind, wie sie sind, dann sage ich, nein, an diesem Wochenende werden wir kein Programm fahren, wir verlegen das. Und dann fragt auch in unserem Unternehmen keiner mehr, wieso verlegen wir denn das? Sondern ich sehe, es wird nicht erfolgreich machen wir es auch nicht. Und diese Intuition hat jeder und aus jedem Herzen, äh, wer aus dem Herzen spricht, das ist immer ein Treffer. Du mhm. weißt sehr genau, als einzelner Mensch hat es Taug oder hat es das nicht. Und so einfach wie sich das anhört, so einfach ist es auch. Und das glauben mhm. mir sehr viele nicht. Die dann sagen, ich muss so ganz viele Ausbildungen machen, Reiki einweihen und, und, und. Ich sage, na naja, also ein bisschen Bewusstsein und Zeit und sich mit gewissen geistigen Dingen auseinandersetzen, bringt dich in die entsprechenden Felder, Energien und Kräfte hinein. Und da braucht es gar nicht. Also, ich empfehle nicht, äh, meinen Weg zu gehen und überall die Nase reinzustecken, denn hm. wer die Nase in Dinge steckt, die einem nichts angehen, braucht sie ja nicht wundern, wenn ein Ticket drauf wächst. Und das ist mir schon öfter passiert.
0: Also ich persönlich bin auch der Meinung, dass also viele Wege führen nach Rom. Und das kann jeder so ein bisschen selbst seinen Raum suchen in dieser Magie, den wir da so haben. Also ich habe meinen eigenen Raum, du hast deinen Raum, andere Menschen haben ihren Raum, äh, hat auch viel mit Toleranz zu tun. Ich muss auch niemanden bekehren, ich muss auch niemanden missionieren. Wozu? Das ist das also,
1: Letzte. Ja,
0: also entweder die Take it or leave it, also ich erzähle das gerne und mache das gerne, ich praktiziere das gerne, ich bin aber nicht darauf angewiesen, dass... Ja,
1: das es ist ein wichtiges Thema, wer, wer missionieren geht, behauptet ja die Wahrheit zu kennen und wer mhm. kann das schon von sich behaupten, das mag ich selber auch nicht, mhm. wenn man sich über den, die Dinge äh, erhebt und sagt, ich weiß es ganz genau, das ist nicht meine Art, nein.
0: Mhm. Aber es gibt einfach, ähm, also ich weiß noch, ähm, ich war irgendwann mal in Frankfurt bei einem, bei einem Geschäftstermin und da wollte ich irgendeinen neuen Geschäftspartner werben und der war, der, war, der, war, der war ziemlich hochnäsig und ziemlich arrogant, muss ich sagen. Ja? Und er hat mir halt so erzählt, wie viele Millionen er schon verdient hat und dass er Selfmade und so weiter alles toll Und er war, war wirklich ziemlich arrogant. ja Und dann, dann hat er mir ein Glas Wasser geholt und dann habe ich mir dann erlaubt, mal seine Augen zu scannen. Ja, also ich kann mein, das ja dann aktivieren und deaktivieren. Ja? Und dann sage ich, weißt du was, deine Worte höre ich wohl. Ja, aber dein Energiefeld sagt was ganz anderes, nämlich Punkt, 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 Punkt. Und dann ist er auf einmal zugänglich geworden und hat eben von all den, von all den Dingen erzählt, die, 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 weiß Gott, nicht so sind, wie er das vorher kommuniziert hat. Und, und für mich ist das einfach fürs Daily Life wichtig, einfach mal hinter die Versage zu gucken. Ich kann das Gott sei Dank aktivieren und deaktivieren. Also ich muss das dann den den Scan einschalten und dann läuft der Scan. und ich muss sagen der läuft meistens nicht ja also und und dann dann, dann schaue ich halt hinter die Fassade sehe halt was da welche Muster und was halt so drin ist ja und dann also das kann man ja auch perfekt auch fürs Business einsetzen wenn ich heute einen Brief lese und dann, dann lese ich auch die Energie dieses Briefes was da drin steckt ja und wenn mir einer was erzählt lese ich das also zwischen den Zeilen was man da so nennt ja und, und ich muss sagen, ähm, ich meine, das geht dir wahrscheinlich ganz genauso. Diese Diskussionen, ähm, gibt es sowas, gibt es sowas nicht. Also ich muss immer so grinsen. Ich sitze dann mit irgendwelchen Menschen, die mit Spiritualität noch gar nichts anfangen können, so ein Dialog, ja, und wir reden so, und teilweise versuche ich, die zu überzeugen. Und Man gibt Argumente gegen Argumente, und dann hören die irgendwann auf. Die argumentieren dann nicht mehr. Ja, ich denke, aha. Dann denke ich, naja, also ich ich wage zu bezweifeln, dass ich die überzeugt habe. Ja, die hören halt einfach auf. Ich denke, jetzt kommt der Punkt, wo sie Angst haben, dass ich sie vielleicht jetzt verhexe. Und dann lassen sie es lieber und erlauben Diskussion.
1: Ja, es, es hat schon etwas, damit zu so, tun, dass Menschen viel Angst haben vor Manipulation. Und das natürlich auch zu Recht. Es gibt schon auch immer mal wieder so etwas, wo ich sage, ja, da hast du ja gar nichts verloren. Ne? Also wann erlaubt man sich äh, und wann hat man einen Zugang und wann ist es wirklich dran ich habe immer weniger mit Menschen darüber gesprochen weil ich auch immer so dachte naja, äh, es, es ist schon auch schwierig geworden, ich finde es auch ein bisschen müßig manchmal denn es ist äh, für mich keine Glaubenssache, ob es gewisse Dinge hinter den Dingen gibt dazu habe ich viel zu viele Wunder erlebt im Leben und mhm. ich glaube andere auch und diese Toleranz, die weise ich insofern auf, dass ich den, mein Gott, dass jeder denken kann, was er möchte, allerdings, was meinen Geist betrifft, bin ich sehr intolerant tatsächlich, weil ich sage, naja, was genau, womit möchte ich mich denn noch beschäftigen, was ist das, was auf meinen Geist fällt und somit ist es recht schnell, dann zu sagen, ich lasse das bei dir und meins bei mir, die Menschen finden einen automatisch und Spiritualität, auch wenn sie dann soweit sind. Und ich glaube auch, dass die Sprachwahl häufig ein großes Thema ist. Und ich habe gelernt, immer einfacher zu sprechen, denn das Wort Aura, da steigen schon 80 Prozent aus, die eben noch nie was damit zu tun haben oder, oder, und äh, sind, die machen sofort zu. Ne? Menschen machen dann sofort zu, weil so eine geistige Dissoziation stattfindet, und sagt, damit will ich nichts zu tun haben, fertig oder Ängste haben, wenn der dann äh, ja mich übermächtigen könnte und ja manipulieren könnte. Und auch natürlich wollen Menschen ungern gescannt werden. Das ist natürlich auch so etwas. Sie ähm, zeigen sich so oder so schon nicht ganz. Und wenn sie es dann tun müssten, ähm, das ist in unserem Unternehmen gar nicht selten, dass, ähm, ja, dass es auch Leute gibt, die dann gar nicht geblieben sind aufgrund meiner Person oder mhm. meiner Art oder gar nicht erst ähm, gekommen sind in unser Unternehmen. Und ich möchte auch nicht mehr mit Menschen zusammenleben und arbeiten, die das nicht dulden. Also es mhm. gibt gibt es bei uns nicht mehr. Hm. Ja gut, es
0: ist klar, dass ich, dass ich das, das Team dann bilde, die damit da was anfangen können, weil sonst funktioniert es ja nicht. Ja,
1: das ist, ähm, ja genau. Ja. Aber äh, die Kraft, die dahinter steht, das ist eben etwas sehr Wundervolles, das kann man ja immer wieder sagen. Ähm, mhm. Ich verstehe es nicht, dass man die Welt nicht erweitern möchte und darum mhm. geht es ja, sich zu entfalten, äh, um sich nicht die, diese, ähm, ja, dieses doch sehr teilweise dogmatische, über Jahrtausende hinweg übertragene mhm. äh, bei sich zu halten, sondern zu sagen, naja, also alleine Meditation lässt man das in dem Moment, wo man meditiert, alles hinter sich, all die Glaubenssätze, all das Denken, äh, das Kollektive manifestiert, das ist ja dann in der Zeit, in der ich meditiere, weg. Und wer diese Freiheit kennt, der möchte nicht mehr in diesen engen Schuh, um es nochmal mit dem Pumps zu vergleichen. <lacht> Zurück. Also den zieht man sich da nicht mehr an, ja.
0: Also mir ist es einfach jetzt wichtig, aber in diesem Interview diese, diese gelebte Spiritualität, also mhm. Business means Metaphysik, dass diese, dass diese Energie, dass dieses Wissen, diese mhm. Leichtigkeit letztendlich, ja, diese liebevolle Leichtigkeit, ja, ähm, einfach fester Bestandteil von möglichst vielen Menschen wird. Ob das nun irgendwelche Meditationen sind, die man so im Meeting machen kann, ob das irgendwelche Grundthematiken sind. Also, dass, dass dieses Wissen fester Bestandteil des Lebens ist, ähm, hm. sich selbst, für, für die Familie, für die Kinder, für die Umgebung, Aber wenn ich zum Beispiel irgendwo hinlaufe, ähm, ich habe dieses Talent, dass ich, dass ich sagen wir mal, wenn, wenn, wenn ich an irgendwelche alten Kriegsschauplätze komme und ich weiß das vorher nicht, dass ich das dann hinterher sehen kann in dem Areal, in der Gegend, an dieser Wiese, an dem Wald war genau das und das und das vor 70, 80 oder 100 Jahren. Und dann besitze ich auch die, das Talent und die Gabe oder die Energie, diese Felder auch zu reinigen, und das mache ich einfach gerne, weil es einfach schön ist. Ja, also, es ist, ist einfach schön. Ja.
1: Ja. ja, man bekommt natürlich auch eine ganz gewisse Kraft zurück, wenn man das tut. Das erlebt man ja dann auch. Also, das ist ja immer ein, ein wunderbarer Kreislauf zwischen geben und nehmen. Auch selbst dann, wenn man Energien des ja. Waldes und deren Felder und der Auflösung dessen dann auch kennenlernt oder von ja. Häusern. Es gibt ja kein Haus, das schlecht ist, aber das sind schon viele Häuser, die schlechte Energien oder Felder mit sich tragen, ja. die gilt zu lösen. Und ja, je mehr Menschen das tun, je weiter kommen wir natürlich auf eine gewisse Art und Weise.
0: Also wenn dieser Kongress dazu dient, dass sich die Schwingung der Teilnehmer ein wenig erhöht und das Bewusstsein sich ein wenig erhöht, dann haben wir genau das erreicht, genau. Das gut, was gut ist für die Menschen.
1: Ja, dafür ist es ja auch wirklich in der in der Endkonsequenz da. Ich glaube, mhm. dass es sehr wesentlich ist, unseren Geist zu ja wirklich zu bemerken, festzustellen mhm. und zu wandeln. Denn äh, denn es spielt für mich eine sehr große Rolle, was auf dieser Erde passiert und das, was wir denken. Ja. Dieses Zusammenspiel und dieses Bewusstsein äh, empfinden ja viele Menschen nicht. Also sie sagen ja, das eine ist das eine, das andere ist das andere aber auch eine Erkrankung wie Corona mit dem kompletten äh, ja, Zusammenbruch dessen, dass man sagt, man macht jetzt auch alles zu, äh, muss im Bewusstsein der Menschen gewesen sein, denn sonst wäre das nicht eingetreten. Also diese, äh, diese, diese Folge von einem guten Geist oder einem schlechten Geist, um es mal einfach mal so, so ganz banal zu sagen, ist erheblich und und auch da nochmal zurückzukommen, so aufs Grundthema äh, Pumps und, und äh, Spiritualität. Es gibt keine Frau, die nicht vom Spiegel steht irgendwann und sagt, warst du fett oder bist du hässlich oder bist du unattraktiv. Das macht sie ganz mit sich allein aus. Aber das ist ein Selbstangriff. Und dieser Selbstangriff geht trotzdem im Denken nach draußen in diese Welt. Und es macht etwas. Und eine Frau, die das nicht mehr hat, weil sie darüber, darüber ist und sagt, ich sehe, was mein Körper geschaffen hat. Er hat drei Kinder geboren oder, oder ich habe viel gearbeitet oder ich habe Schlimmstes erlebt. Und er hat trotzdem mit mir durchgestanden. Ist eine andere Haltung, es im Körper zu sehen? Denn keiner hat äh, defizitäre Körperregion, wenn man überhaupt davon sprechen kann, was ich sehr, sehr schrecklich und bedauerlich finde. Hm.
0: Ähm,
1: grundlos. Und wenn er sie hat, dann hat es eben eine Geschichte. Und diese hm. Geschichte ist immer die eigene oder eine gute Geschichte. Und, äh, es gibt ähm, eine, eine Schamanin, also ich bin wirklich bei Indianern ausgebildet worden, vor Jahren, also Jahrzehnten, und die, äh, diese Frauen dort, die waren anders. Die haben mit uns geschimpft. Also es war nicht nur ein, ein hey, das ist nicht gut, sondern ein wirklich... Wie kannst du es dir erlauben, über dieses wunderbare Körper so zu denken? Es war so äh, intrinsisch, dass ich mir nie mehr erlaubt habe, schlecht über meinen Körper zu denken. Wenn es dann passiert, dass ich direkt diese, diese, diese Frauenstimme im Background hatte, oh nein, natürlich ist äh, damit habe ich nichts zu tun. Und das stimmt aber auch. Also der menschliche Körper, das ist ein Geschenk, den wir bekommen haben, den wir hegen und pflegen sollten und dass wir gesund bleiben. Und ich denke, wow, wie, wie können wir uns anmaßen, uns so selbst so darzustellen. Und auch Frauen, die sich als übergewichtig bezeichnen oder andere das auch tun, ich finde es schön. Mhm. Je nach innerer Schönheit, wohlgemerkt.
0: Ja, das ist die Frage, wie, wie sie sich selbst wohlfühlen in, 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 genau. im, im Körper. Ja,
1: also, ja, oder auch, ob das Herz stimmt. und äh, ich, ja. ich, ich, glaube, ich glaube sogar, äh, nee, ich glaube nicht, dass man sich selbst wohlfühlen muss. Ich glaube, dass, ähm, dass eine Frau, die, nehmen wir mal ein Beispiel, gerade so aktuell, äh, die sexuellen Missbrauch erlebt hat, äh, dass es durchaus realistisch ist, dass sie im gesamten Unterbauch- und Beckenbereich äh, wirklich, auch Gewicht und Fette aufbaut und, und ein, ein reines Herz hat, das auch gelernt hat, damit umzugehen und von innen strahlt, Dann und trotzdem fühlt sie sich vielleicht nicht wohl in diesem Bereich. Und diese Geschichte gehört dazu. Aber es gibt eben eine besondere Schönheit, das finde ich schon. Also diese Energien, die damit einhergehen, finde ich immer wieder besonders. Also gerade, wenn es um Menschen geht. Und, und umgekehrt, diese ganz dünnen Frauen, die... Ja, die die man immer so anstrebt zu sein, ähm, die sehr zurückgezogen in sich und auch mit ihren Gefühlen sehr zurückgezogen leben. Ähm, ich bezeichne sie manchmal so als auch sehr sehr trocken, auch faserig trocken, es sieht auch so aus, aber die sind auch innerlich so, wo ich dann sage, na ja es reicht nicht einfach, dünn zu sein und angemalt zu werden, äh, sondern da muss schon was von innen kommen. Und da bin ich ganz bei dir.
0: Wir sind ja schon ganz gut vorangekommen. Und mhm. ich glaube, dass es uns gelungen ist, dass wir, ähm, also ganz zum Schluss möchte ich einfach nochmal sagen, Spiritualität oder, oder Metaphysik, niemals die mit dem Zeigefinger. Ja, also es ist niemals die, wo ich sage, Du machst das falsch, du machst das falsch, du machst das falsch. Das ist du in dem Moment, wo sich jemand hinstellt und sagt, ich bin der, was weiß ich, spirituell höher schwingende und du bist die Pappnase. Oder wenn ich diesen Spruch schon höre, was macht das mit dir? Ja, das sind immer so Sprüche, wo ich sagen muss.
1: Ja, ich steige immer aus, wenn man sagt, also ich werde nicht mehr wiedergeboren. Also ich bin so weit, dass ich das nicht mehr erleben werde. Ja, ja. Und ich denke, oh ja, das ist toll für dich. Bei ja. <lacht> mir läuft es noch nicht so gut. Ich werde wohl noch ein paar Mal kommen und was lernen. <lacht> ja.
0: oder, oder, ähm, oder die Leute, die, die, die von sich selbst behaupten, ist Spirit also, sie sind charismatisch. Ja? Mhm. Also die finde ich auch immer cool. Ja? Und dann denke ich, mir, mh, ja, Eigenwahrnehmung, Fremdwahrnehmung, ja, äh, okay. <lacht> ja. Ja.
1: ja, ja, ja. Alles geschenkt, ja. Also ich denke, so wie mit den Millionären, das ist da auch so eine Sache, wer behauptet Millionär zu sein und, mhm. und das auch äußern muss und so mit so. Ja, also es ist so. Ist das Ego sehr groß. Das, ich meine,
0: das, das fehlt, nicht, da fehlt das ein ist. wenig die innere Gelassenheit und die innere Ruhe und so und mhm. ja. Also das Thema. Ähm, Spiritualität und Pöms war mir eine Herzensangelegenheit, um zu sagen, ich muss nicht in Sack und Asche gehen. Ich muss auf keinen Fall mit erhobenen Zeigefinger durch die Gegend gehen, und, sondern ich kann das Feste, als fester Bestandteil meines Privatlebens, meines Businesslebens nutzen und kann davon auch partizipieren, von dieser Energie, die man wahrnimmt. Mhm. Ähm, vor allen Dingen dann, wenn man das nicht gegen andere nutzt, logischerweise.
1: Ja, genau, genau, ja. Ja, einer gesunden Kraft und ein bisschen gesunder Menschenverstand. Und wie ich immer so gerne sage, mit dem, ähm, ja, mit dem Kopf fühlen und mit dem Herz denken, da ist man schon ganz gut unterwegs.
0: Ich bedanke mich für das tolle Interview.
1: Dir ja, auch, herzlichen Dank, Andrea. Und ja. euch alles, alles Gute. Ciao. Tschüss.
0: nächsten Podcast.